0: bienvenidos a este nuevo episodio de Vigilancia en Acción. Quien les habla es Ricardo Galvez y estoy acompañado como siempre por Margarita Díaz. ¿Cómo estás Margarita?
1: Hola Ricardo, muy bien, felizmente hoy nos tocó al aire libre para airearnos un poco de la situación política que estamos viviendo, así que bien, con muchas ganas de hacer este programa.
0: Y el tema de hoy es súper interesante porque lo estamos denominando amor de lejos y esto es a raíz de el nuevo proyecto que ha presentado el Ejecutivo ante el Congreso, la Comisión de Constitución, eh, para que eh, la presidencia se pueda ejercer de manera remota, tratando de habilitar eh, mediante este proyecto de ley este, orgánica que la presidenta Dina Boluarte, como no tiene vicepresidente sino puede encargar su despacho a algún sucesor eh, pueda seguir despachando de manera remota si es que decide viajar al exterior. Margarita, tú tenías algunos apuntes sobre el tema más allá de la forma en la que se está haciendo, porque es eh, mediante un proyecto de ley orgánica que va por debajo de la Constitución y la Constitución en el artículo 115 es bastante clara al respecto, pero hay un tema de fondo que queríamos abarcar también.
1: También, así es, Ricardo. Y bueno, para comenzar un poco, comentar de qué trata este artículo 115 y el segundo párrafo, que es aquel que sería de alguna forma modificado indebidamente por un proceso que no corresponde al de la modificación constitucional ¿por qué? porque se pretende modificar la ley orgánica del poder ejecutivo para pretender a través de esta modificación que la presidencia se pueda ejercer desde lejos fuera del territorio nacional vía como decimos remota o como dice el propio proyecto utilizando las tecnologías de la información, eso significa en sencillo que la presidencia de la república pueda ser despachada desde fuera del territorio nacional y el artículo 115 de la Constitución nos dice claramente que cuando el jefe o jefa de Estado se ausenta del territorio, o sea, no está dentro del Perú, ejerce el despacho presidencial, tanto primera vicepresidencia o segunda, en defecto de que la primera no lo pueda hacer. Y esto tiene una razón de ser, Ricardo, sobre la que hemos estado conversando cuando preparamos el programa, y es la importancia de la presencia física de quien encarna, representa a la nación, que es el presidente o presidenta de la república. Un presidente de la república no es cualquier funcionario, no es tampoco un gerente, por ejemplo, una empresa privada o un directivo que puede decidir el pago de proveedores desde una aplicación estando en Dubái o en Estambul. No, no es así. Un presidente o una presidenta decide y toma conocimiento de asuntos de estado cuando despacha. El despacho no es solamente un, una ruma de documentos o en el día de hoy, además de documentos, una serie de correos y comunicaciones electrónicas. Ejercer despacho implica también tomar conocimiento, hacer gestión gubernamental de primerísimo nivel. Por eso es importante que se ejerza el despacho, que el despacho quede encargado al primero o segundo vicepresidente. Y si no lo hay, lo que correspondería hacer es ampliar un debate constitucional serio para ver si es, que es, si es que es posible realmente que una presidenta, un presidente despache de forma remota cuando está ausente del territorio nacional. Cuando se habla de despacho creemos que son documentos administrativos. Esto es un error. El presidente, la presidenta personifica a la nación y sus actos tienen esa condición entonces cuando sale del territorio ejerciendo funciones presidenciales porque sale en alguna comisión especial de altísimo nivel queda a cargo de su despacho el primero o segundo vicepresidente o vicepresidente esa es la figura de la constitución cualquier tipo de atajo que querramos hacer para saltarnos esa, ese argumento y esa regulación constitucional no es correcto Estás sí, tocando de
0: dos temas importantes la tema, el tema de forma eh, o sea, una ley orgánica no está por encima de la Constitución y el artículo 115 es bastante claro así que la forma en la que se está proponiendo esto no corresponde jurídicamente y el tema de fondo, de que el presidente personifica la nación y hay un propósito, hay un sentido por el cual eh, está escrita así la Constitución. Digamos, algo que tú me mencionabas antes es el tema de que las tecnologías de la información y de la comunicación eh, entre lo que se redactó la Constitución o nuestras constituciones como tenemos varias este y ahora o sea se ha manejado el teléfono se ha manejado el telégrafo y no se ha hecho de este ese tipo de propuestas por algún motivo en especial pero también creo que es importante mirar cómo nos hemos ido eh, desarrollando y cómo se ha ido desarrollando, la presidencia últimamente y normalmente los presidentes acá en el Perú no están terminando su mandato y están asumiendo vicepresidentes que no necesariamente tienen sucesores en la línea constitucional de la Francia presidencial, entonces ahí tenemos también un problema y por eso el debate amplio que tú propones debería darse y no ser un mero proyecto de, eh, que se presenta como en la Comisión de Constitución no
1: efectivamente los temas nacionales se tienen que ver aquí en el Perú, porque imaginemos, Ricardo, qué sucede si esta norma se aprueba, la presidencia se ejerce de forma remota, bueno, resulta que no tiene conectividad por algún motivo la presidenta de la República o el presidente de la República, entonces, bueno, no puede hacer, ¿cómo hace su despacho si está fuera y no, no tiene internet? Y acá tenemos un problema de esos que nos suele ocurrir en el Perú que de un momento para otro tenemos una situación crítica que hay que resolver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión tomamos? O sea, la idea de la presencia física o en su defecto que alguien físicamente esté en el territorio obedece a la necesidad de atender asultos, asuntos de Estado de altísima importancia que son los que atiende un presidente o una presidenta, no son tramitadores de documentos administrativos, Tampoco son, como digo, eh, comerciantes ni funcionarios de nivel diferente. Es el funcionario con el nivel más alto que existe, el servidor con el nivel más, más alto que existe en el país. Ahora, en el Perú, efectivamente, como tú nos comentas, Ricardo, tenemos situaciones anómalas. Bueno, hagamos un debate amplio sobre esas anomalías, pero no desdibujemos y no eh, bajemos de nivel la discusión cuando hablamos de la figura presidencial. Un presidente una presidenta no es parte de un elemento decorativo y además en el caso peruano tenemos una cancillería que bien podría hacer labores en el exterior en caso que el presidente o la presidenta ese, por un motivo como este no salga del país
0: a, a ese punto quería llegar porque ya has tocado forma, fondo y quería preguntarte ¿qué opinión te merece el, la justificación que se está dando para el, eh, la propuesta de este proyecto de ley este, que es la presidenta tiene que Velar y por la imagen en el extranjero del Perú y por eso la necesidad de que viaje,
1: etcétera. Efectivamente, muchas veces puede ser importante que quien ejerce la presidencia del Perú, que el presidente o presidenta sea ausente del país para cumplir con compromisos de alto nivel. Eso es perfectamente posible y puede ser muy importante, pero si la Constitución no me permite salir, entonces no salgo, Ricardo. O sea, no hay mejor... Eh, fama exterior que sea respetuoso de tu propio orden interno y si tu constitución no te permite delegar en terceros como se está pretendiendo de esta forma o en todo caso eh, ejercerla de manera remota la presidencia porque existe una fórmula legal que es bastante clara entonces lo que corresponde es que la presidenta no viaje y que quien viaje sea la canciller o algún otro alto funcionario o funcionaria que pueda representarla correctamente, así es el estado Perú no es un estado unitario y esa unidad implica también la unidad del poder ejecutivo, entonces si no puede la presidenta por algún motivo y no hay vicepresidentes, entonces que sea la cancillería quien dirige la política exterior también con la, que la presidenta esa representación
0: de la en el extranjero. por
1: supuesto, por supuesto pero no creo que exista algún evento en que sea debido a muerte que viaje la presidenta de la República. Honestamente, en ningún caso para ningún presidente. Y, y creo ahora, que un presidente, una presidenta privilegia primero su orden interno antes que acudir a eventos internacionales.
0: Y pensemos en curva. ¿No ves acá algo sospechoso con este pedido de, extraño de que hay una necesidad? súper fuerte de que la presidenta viaje al extranjero porque digamos estamos hablando de una presidencia en este momento la que está proponiendo esta modificación de la Ley Orgánica es una presidencia precaria que depende bastante de que el congreso la sostenga que no tiene bancada y este y digamos con bajo baja aprobación y legitimidad dentro de la ciudadanía con problemas legales complicados y sobre la cual muchos analistas políticos dicen y dudan, ¿no? Que termine su mandato hasta en el 2026. Es más, es muy probable que en el año, en el último año del mandato, cuando el Congreso ya no pueda ser disuelto y la, la convocatoria de elecciones generales ya se haya dado, probablemente el Congreso tome cartas sobre el asunto y vea motivos para vacar a Dina Boluarte. Entonces, ¿Ves algo extraño en esta movida de este pedido?
1: Sí, mira Ricardo, en nuestro país todo es posible, pero un escenario que podríamos imaginar es, por ejemplo, otra renuncia remota, con motivo de un viaje al exterior. No es cierto, porque podría pasar tranquilamente que la presidencia... Se, se realice desde el extranjero, pero si la ejerzo desde el extranjero, también puedo renunciar desde el extranjero, ¿no es cierto?, vía Twitter o vía este, una comunicación por correo electrónico. Y eso creo que es algo bien riesgoso. O sea, yo sí creo que hay cosas para las que hay que estar aquí. Y sí creo que podría darse el caso, en caso se apruebe este tipo de, de figura, de la ausencia de algún presidente o presidenta, con motivo de esta figura que continúa en el ejercicio del cargo, pero que se rehúsa a volver por algún motivo, ¿no es cierto?, y que renuncia nuevamente, como hemos tenido en nuestra historia pasada, ya no por fax, sino por correo electrónico. Entonces, creo que estas figuras, sobre todo cuando nacen del propio Ejecutivo, son riesgosas porque nos invitan a pensar si es que no hay algo detrás, ¿no es cierto?, que es un poco va lo que tú comentas, si es que hay algo detrás, pero yo creo que además de que podría ser el caso, no lo puedo afirmar, que hubiese algo detrás, como hemos conversado, lo que hay sobre todo es un desconocimiento de lo que significa la presidencia de la República, la envergadura que tiene y la investidura que tiene ese alto cargo, que se pretende ejercerlo como se ejercería cualquier trabajo remoto o como se llevaría cualquier curso de un diploma o de una maestría o curso pregrado a distancia. Entonces creo que hay que darle las cosas el lugar que se merecen. En la presidencia de la República es un cargo de alta investidura que no puede ser ejercido de cualquier forma desde una playa de Aruba, desde un yate en Niza, ni desde la República del Congo. No, señor. La presidencia de la República se ejerce el despacho de la República aquí en nuestro país. Y si hay necesidad de salir fuera del territorio nacional en funciones para realizar una labor importante como representante de la nación, pues entonces se queda vicepresidente o vicepresidenta a cargo si no se puede porque no hay no se sale eso es lo que hoy existe como regla y, y creo último, que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de relativizar la importancia de la presidencia de la república
0: y un tema que no debería ser menor en este caso es que lo que tú me comentabas deberían las planchas presidenciales deberían inscribirse completas no deberíamos tener estos problemas ahora finalmente pueden pasar un montón de cosas en el transcurso del mandato y, pero eso ya es ajeno a, pero deberíamos partir desde que la inscripción de las, de las planchas presidenciales vaya completas presidente y sus dos vicepresidentes.
1: Así es, procurar que las listas estén completas y que no haya ninguna falta ni de, preside, ni de vicepresidencia, ni, de, de ni, ni la primera ni la segunda vicepresidencia, que la plancha esté completa, presidencia y dos vicepresidencias. Pero además, esta, es, esta historia de la, la idea del remoto va de ida y vuelta, ¿no? O sea, así como puedo supuestamente ejercer la presidencia remota, también puedo participar en el extranjero de forma remota. Entonces, ¿cuál es la necesidad de viajar? ¿No podría también participar con una pantalla en la conferencia o en la reunión?
0: Y digamos y que, más importante, que más importante es gobernar un país que participar de un foro, en todo caso, ¿no? O sea, y si lo puedes hacer de, una, de ida, lo puedes hacer también de vuelta. Entonces sí, efectivamente lo que estás diciendo tiene mucho sentido y, y creo que con eso vamos terminando el episodio, hay que estar bastante eh, alertas a cómo, cómo delibera este proyecto la Comisión de Constitución y veamos pues en qué, en qué queda esto en el Congreso, que bueno, definitivamente está en este momento de la mano con el gobierno, así que no sorprendería de que algo de esto salga a la luz, ¿no?
1: Así es, yo creo que el mensaje final es que la presidenta se mantenga en el país y que despache aquí como debe de ser desde Palacio de Gobierno.
0: Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para el siguiente episodio.